0: lo invito a que puedan abrir la palabra del Señor en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 26. Y damos lectura en el nombre del Señor. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es de perdición para los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son y meneo, y fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas porque el siervo del Señor no debe ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Lo invito a que hagamos una oración. Padre amado, Señor, gracias le damos por esta oportunidad que nos das de poder aprender de tu palabra, Señor. Le rogamos que sea usted enseñándonos, Señor, en esta hora, que este texto entre en nuestros corazones, Señor, y nos quebrante grandemente, Señor. Y que queramos servirte a ti fielmente, Padre amado, y hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra en nuestras vidas, Padre. Guíanos tú, Señor, ilumínanos por medio del Espíritu Santo, Señor. Que sea el Espíritu Santo enseñándonos, Señor, en esta hora, iluminando tu palabra, Padre amado. Ayúdame a mí también, Señor, para ser un instrumento en tus manos, Padre Santo para decir lo que tú quieres que diga, Señor, y que no haga mi voluntad, Señor, sino que haga la tuya, Padre. Guárdanos, Señor, líbranos del mal en esta hora y que tu santa palabra, Señor, sea la que nos ayude, nos enseñe, Señor, y nos dé aliento también, Padre amado. Guárdanos, Señor, en el nombre de Cristo, de nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, hace unos años atrás, una persona, para no decir el nombre, por si me está viendo después en el video, se acercó a mí contenta a contarme una historia. Lo que pasa es que ella se había juntado con un grupo de judíos y ellos empezaron a hablarle de que solo la única forma de poder llegar al cielo era ser del linaje de Abraham. Y ellos le mostraron a través del Antiguo Testamento cómo Dios había prometido a Abraham y a su descendencia la bendición ella sorprendida estando con ellos discutiendo eh, quedó inquieta porque decía yo no, no, no soy de Abraham yo soy chilena estoy acá no, no tengo por dónde estar allá con, con los judíos y yo le decía tranquila tranquila nosotros tenemos nuestras bases de datos donde podemos consultar a lo mejor tú eres judía déjanos revisar cuál es tu apellido ella lo dijo y empezaron a buscar, mientras tanto seguían conversando con ella. Y después le dicen: Te tenemos una excelente noticia. Sorprendía a la persona: ¿Qué pasó? Tú sí eres descendiente de Abraham. Está acá nuestro registro que tu apellido sí viene de la ascendencia de Abraham. Y eso no es todo. Eres incluso de la tribu de Leví. La persona quedó sorprendidísima y me dijo: Qué bueno. Y llegó contenta después y por eso nos contaba esa historia. Y decía: yo tengo un futuro, tengo una promesa porque soy descendiente de Abraham y esta persona es cristiana. Así también una vez me pasó compartir con una persona en una iglesia y ellas partieron de a poco también en queriendo aprender otras cosas, no necesariamente que estuvieran en la, en la Biblia. Y empezaron cada vez en cosas más extrañas, hasta tal punto, hermano, que después empezaron a mezclar las profecías de la Escritura con extraterrestres, con la reencarnación, y empezaron a crear algo tan confuso para sus vidas, que no solo la afectó a ella, sino que también les afectó a la Iglesia. ¿Por qué? Porque ella, en silencio, en los pasillos, cuando tomaban once, en los baños, en todos lados, iban metiendo esta enseñanza a los hermanos de esta iglesia, en silencio, y nadie decía nada. Así como estas dos historias que yo le estoy contando, hay muchos riesgos dentro de la misma iglesia con los que nos podemos encontrar. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros nos preparamos para eso? En la predicación de hoy vamos a abordar dos puntos. El primero... Es el uso correcto de la palabra. Vamos a ver cómo enfrentar estas situaciones usando bien la palabra. No como esos judíos que desviaban a una promesa falsa, sino qué dice realmente la palabra. Y el segundo punto es cómo aplicar correctamente la palabra. Una cosa es que yo tenga la palabra acá y otra cosa es que yo la pueda aplicar, pero que lo haga correctamente. Entonces la predicación la vamos a llamar el día de hoy, un obrero aprobado a Dios. Entonces, vamos a comenzar con el versículo 14 que dice, Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pablo, en estos versículos, hace muchos mandatos a Timoteo sobre lo que tiene que hacer y en este primer mandato que le hace de recordar que exhorte, que enseñe delante del Señor para que no estén contendiendo sobre las palabras es interesante que lo que realmente el texto griego apunta en esta parte, no es a contender sobre palabras, a lo mejor como pensamos una discusión leve algo suave, una diferencia de opinión el texto literalmente lo que dice ahí es una guerra de palabras, una guerra. Yo sé que ustedes conocen lo que es una guerra. Imagínense eso dentro de una iglesia, entre hermanos que profesan ser cristianos, sobre cosas que son innecesarias. En ese tiempo se daba mucho que se discutía sobre la ley, se discutía mucho sobre la genealogía, y ahí empezaban los debates y empezaban estas guerras firmemente. Y Timoteo ya había, Pablo, perdón, le había escrito ya a Timoteo en la carta anterior y le había dicho, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Otro versículo más adelante. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman eso fue la carta anterior de Pablo a Timoteo y lamentablemente Pablo estando preso ya sabiendo que muy pronto iba a morir seguía con esta preocupación y eso era porque esas guerras de palabrería en la iglesia continuaban Timoteo enseñó leyó la primera carta en la iglesia compartió con los hermanos, exhortó y aún así este problema sigue. Y por eso Pablo, en su angustia, antes de morir, insiste: recuérdale esto, exhórtale delante del Señor que no hagan guerra sobre palabra. ¿Qué beneficio traían esa guerra? El único beneficio era que todos los que oían, todos los que eran testigos de eso, cada vez se hacían más impíos. En el versículo 16 más adelante dice: conducirán más y más a la impiedad en las personas. ¿Qué fruto había entonces? Ninguno. ¿Cuál era el beneficio? Ninguno. Al contrario, todos los que oían decían, ¿y estos son hijos de Dios? ¿Y de esto se trata la fe? ¿Esto es el cristianismo? Mejor me voy y sigo mi vida tal como la hago. No sé si ustedes han tenido discusiones alguna vez sobre la fe con alguien. Si la han tenido, les pregunto, ¿cuál era el objetivo? que ustedes tenían en su corazón en el momento de la discusión. ¿Cuál era? A lo mejor la gran mayoría, lo único que buscaban era ganar esa discusión, tratar de buscar el mejor argumento para demostrarle que él estaba equivocado y que yo estaba en lo correcto. A mí también me ha pasado, hermano, y me arrepiento de eso delante del Señor en base a lo que dice acá, porque dice, no es eso, porque la gente se vuelve más y más impía, no es por ahí el tema. Lo que nosotros deberíamos buscar en una discusión es glorificar al Señor, que la persona con la que estamos hablando crea en Cristo, se arrepienta de sus pecados y pueda venir a Él. Él es el que salva, no una discusión, no un argumento, eso no sirve. Cada vez los va a llevar más y más a la impiedad. Pero si nosotros, en vez de discutir con ellos, van a palabrería, como dice Pablo, les mostramos el evangelio, el fruto va a ser muy diferente. Pero lamentablemente en la iglesia esto es muy común, a lo mejor no hablando de las genealogías, a lo mejor no hablando de cosas puntuales de la ley, pero sí se ve que hay mucha palabrería y discusiones que no llevan a nada. Y el texto después continúa lo que dice Pablo, lo cual para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Y aquí es interesante cuando habla de perdición de los oyentes, lo que realmente quiere decir ahí es una catástrofe. No sé si ustedes han tenido, no sé si decir el honor, pero de estar en una catástrofe. Hay muchas catástrofes naturales, acá en nuestro país nosotros tenemos los terremotos, en otros países tienen los tornados, etcétera, que son cosas naturales que pasan de un momento a otro porque Dios lo quiere así pero hay muchas catástrofes que son creadas por los humanos como por ejemplo, lo leíamos antes sobre la guerra de palabras la guerra, cuando empiezan los países a enfrentarse entre ellos a matar a todos por tener un poco de poder eso es una catástrofe y acá Pablo nos está diciendo ojo, en la iglesia hay guerra de palabras y esto es una catástrofe para los que oyen no es algo tan simple. A veces decimos, no, si una discusión entre hermanos, después el Señor les va a mostrar, después... Hermanos, es una guerra y deja catástrofe. Esas son las consecuencias cuando entramos en este juego de empezar a discutir por palabrería, no por el Evangelio de Cristo. ¿De qué otra forma, porque vamos a ver varias en este texto, cómo resguardarnos, qué es lo que podemos hacer en estos casos?, pero puntualmente nosotros como Iglesia Cristo Eterno Redentor tenemos una confesión de fe, la confesión bautista de 1689. Esta confesión de fe no es la Biblia, eso lo tenemos que tener claro. La Biblia es la única palabra inerrante, donde no hay ningún error, porque Dios la inspiró. Y los hombres, hace muchos años atrás, 1689, se reunieron para tratar de hacer un resumen de la doctrina con los textos bíblicos para que sea de fácil estudio y de guía para todos para nosotros eso es como un escudo hermano es falible puede estar errado pero es un escudo porque si tenemos alguna duda un tema puntual podemos recurrir ahí a los textos que cita la escritura y buscar por nosotros mismos y decir chuta en realidad la promesa que le dio a Abraham no era que solo los hijos de Abraham físicos que tuvieran descendencia carnal iban a ir al cielo sino que somos los verdaderos hijos de Abraham los que creemos en Cristo y gracias a eso somos eh, llamados hijos de Dios ahí cambia la cosa entonces para eso nos ayuda la confesión y una vez yo pude presenciar con un pastor él tenía, él seguía con su iglesia la confesión de fe pero te, él tenía un conflicto no, no lo hacía cargo a la iglesia decía es un conflicto que tengo yo con el día de reposo el cuarto mandamiento. Yo estoy de acuerdo con toda la confesión de fe, menos con ese punto. Pasó el tiempo, hermano, y el Señor le mostró por su palabra, por la escritura, que él estaba errado. Y reconoció públicamente delante de su iglesia su arrepentimiento. Y dijo, hermano, yo estaba errado. La palabra es clara lo que dice respecto al día de reposo, al cuarto mandamiento y está de acuerdo con lo que dice la confesión y yo estaba errado nos puede pasar a nosotros hermano. podemos pensar que estamos mal o que la confesión está mal pero la escritura por medio del Espíritu Santo es la que nos revela la verdad entonces vamos a pasar al versículo 15 que dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Acá venían muchas cosas a mi mente de respecto a las evaluaciones. Yo sé que a lo mejor, no todos, porque hay, hay muchos jóvenes, pero la gran mayoría trabajamos y tenemos un empleador el cual evalúa nuestro trabajo, si le gusta, no le gusta si hay un aumento de sueldo, no hay un aumento de sueldo y nosotros muchas veces estamos tensos, de hecho a mí me toca mañana una evaluación <risa> para que estén orando por mí eh, uno se pone tenso y dice, ¿qué va a evaluar mi empleador? ¿estará bien lo que yo estoy haciendo? ¿estará mal? ¿voy a estar avergonzado de mi trabajo porque él quería que hiciera 10 cosas y en realidad hice dos? muchas veces nos preocupamos de eso pero acá Pablo está llevando a Timoteo mucho más allá porque le dice que tiene que presentarse delante de Dios. ¿Y cómo tiene que presentarse delante de Dios? Como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Y yo me preguntaba, hermanos, nosotros como cristianos, ¿cómo estamos para esa prueba? ¿Cómo se sienten? ¿Qué pasa si Dios ahora los llama y le dice, preséntense delante de mí, aprobado? ¿Podremos aprobar? Reflexionenlo cada uno de ustedes. ¿Qué estoy haciendo realmente con el trabajo que el Señor me ha dado? Espiritualmente hablando, en la fe. ¿Qué estoy haciendo con todo lo que el Señor me ha dado como administrador? ¿Voy a salir aprobado? ¿O voy a salir capaz que me despidan? Cuestionémoslo, hermanos. En Colosenses 3.23 dice y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres ese hermanos es el foco en nuestras vidas si queremos ser un obrero aprobado delante de Dios debemos hacerlo todo para su gloria no algunas cosa, no el domingo no en este momento toda nuestra vida para la gloria de Dios hermanos, todo lo que hagamos no es para nosotros. Muchas veces el foco somos nosotros. Es que me, eh, quiero verme bien, que quiero eh, darme un gustito, que hace tiempo que quiero hacer esto y no lo hago, estoy ahorrando esto para este beneficio mío, etcétera. Y todo gira en torno a nosotros. Pero el foco es la gloria de Dios. Pregúntense cada vez que vayan a hacer algo, ¿esto que voy a hacer es para la gloria del Señor? Y rápidamente, hermanos, van a ir viendo cuán pecaminosos somos. Porque nunca lo cuestionamos. Nunca decimos, esto es para la gloria de Dios. Siempre para el Dios ídolo de nosotros mismos. Queremos deleitarnos nosotros, alabarnos a nosotros mismos. Pero el Señor no se glorifica en eso. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de un Dios santo, hermano, al cual no conocemos? ¿Cómo vamos a predicar de un evangelio si no lo conocemos? Por esto, hermano, es importante, mezclando ambos puntos, que no perdamos tiempo en estas discusiones, sino que seamos buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para mostrar el evangelio a los que no están creyendo, a los que lo necesitan, a ellos es que debemos acudir. Y no para nuestro ego, no para nuestro beneficio, no para decir tengo tantos hermanos que he conversado, no, para la gloria del Señor, para que sus hijos puedan conocerlo y se arrepientan de sus pecados. Ese es nuestro foco. En 1 Pedro 3.15 dice, «Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchas veces nos quedamos en ese texto en el que hay que presentar defensa y nos preparamos y entramos un poco en el juego de entrar en una guerra. Acá el texto dice muy claro que tiene que ser con mansedumbre y reverencia. En el, en el versículo 25 que vamos a ver más adelante vamos a profundizar un poco respecto a la forma en que nosotros entregamos el mensaje pero Pablo fue muy claro en la exhortación que le dijo a Timoteo y yo quiero compartírsela también a ustedes también quiero exhortarlo en esta hora a que usen bien la palabra amados hermanos estudienla, aplíquenla, busquen su santificación para que puedan cuando Dios los llame decir fui un obrero fiel Señor no me avergüenzo de lo que hice por amor a ti. No me avergüenzo de cómo me entregué, sin importar si me escupían, si me insultaban, si estaba preso en un calabozo como lo vivió Pablo. Eso es lo que tenemos que esperar. Busquemos eso en la palabra. No nos busquemos más a nosotros, hermano. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Yo estoy en esta condición y no me importa. Glorifico al Señor porque he podido presentarme como un obrero aprobado. Timoteo hace lo mismo. En lo que estás enfrentando en esta guerra, en esta catástrofe, preséntate como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder hacerlo así. Ahora viene una pregunta interesante respecto a esto de presentarse aprobado. No sé si ustedes se han cuestionado alguna vez si los pastores de la iglesia debería apoyarse para que estudien, para que se desarrollen y puedan cada vez estar más preparados. Porque ustedes, los que trabajan, saben que al empleador le es muy útil que ustedes se capaciten, que obtengan nuevas herramientas, que hagan el trabajo más eficiente, que obtengan mejores resultados. El empleador feliz paga capacitaciones para ustedes. Y nosotros como iglesia, ¿no hemos cuestionado eso alguna vez? Si es importante ayudar a los pastores, en ese tipo de cosas que puedan profundizar más en estudios que puedan comprar libros que puedan participar entre algunos y otros estudios en otros lados etcétera es una pregunta válida porque hay muchas iglesias hermanos que son anti -estudio. ojalá que el pastor no estudie nunca porque solo el Espíritu Santo es el que le va a mostrar en el segundo lo que el pastor tiene que decir y si él quiere ir a algún seminario o algo, o algún hermano de la iglesia quiere ir a un seminario, es muy mal visto. Es casi que no confía en Dios, porque el Espíritu Santo es el que revela. Muchos de ellos incluso dicen, no hay que leer libros. libro. Si la Biblia es el libro de Dios, todo lo demás lo escribió el hombre y está errado. Hay extremos, hermano. Y estos hermanos, lamentablemente, niegan el poder del Espíritu Santo en su iglesia. Niegan cómo el Espíritu Santo inspira a hombres de Dios a lo largo de toda la historia. ¿Cómo la iglesia puede darse cuenta si es que hay algún error? Es porque el Espíritu Santo guía a su iglesia. Si no fuese de esa forma, todavía a lo mejor estaríamos en el catolicismo que se desvió totalmente de la fe. Nunca hubiera habido una reforma, porque nadie se hubiera cuestionado las cosas. Nadie hubiera ido a buscar más allá. El Señor está en la palabra y ha utilizado obreros fieles durante todo ese tiempo, y por eso su iglesia permanece, y permanecerá, porque la iglesia no es de nosotros, la iglesia es del Señor. Entonces, cuestionense hermanos, porque les tengo una buena noticia, nuestra iglesia sí apoya a los pastores en estas cosas, en que estudien, que compren libros, que puedan profundizar más en la escritura, pero el punto es, si nosotros individualmente, cada uno de ustedes, es consciente de eso. Si ustedes cuando ofrendan son conscientes de eso, hoy en realidad el pastor necesita capacitarse en un cierto punto, yo puedo ayudar en eso, puedo ayudar de cierta forma. A lo mejor no estamos ofrendando, a lo mejor no estamos dando diezmos, porque no entendemos todo lo que la iglesia tiene que administrar. Y esa es una parte. Tener pastores que sean capaces, que puedan predicar la Palabra, y como dice Pablo a Timoteo, que sean aprobados ante el Señor. Pasemos, hermanos, al versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son de los cuales, perdón, son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos entonces estas discusiones dice que van avanzando como gangrena nosotros podemos llevarlo hoy en día al cáncer no sé si usted ha tenido cáncer yo sé que muchos hermanos de la iglesia han tenido cáncer y han luchado con él y otros hemos tenido familiares que están con el cáncer o que ya lucharon con cáncer están o no están en este mundo lo que es claro del cáncer que avanza muy rápido si uno no es consciente y no se diagnostica a tiempo el cáncer avanza silencioso hasta que cuando se hace notar ya es tarde no hay nada que hacer en este caso Pablo está apuntando a eso todas estas palabrerías que se estaban hablando que conducían a más y más impiedad lo que hacían era carcomer la iglesia como una gangrena como un cáncer. Y Pablo lo ejemplifica con dos personas, Himeneo y Fileto. En la Biblia, si buscamos, de Fileto no dice absolutamente nada más que lo que acabamos de leer. Y de Himeneo, Pablo había escrito antes en primera Timoteo, pero no hay certeza de decir que es el mismo Himeneo. Entonces quedamos la duda, ¿será el mismo? ¿Será otro? Pero es irrelevante para el ejemplo. El texto puntual que habla de Himeneo dice en primera Timoteo 1 Timoteo 1.20 de los cuales son Himeneo y Alejandro a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. independiente si el mismo no estaba cayendo en el mismo juego los dos estaban haciendo cosas que no glorificaban a Dios dentro de la iglesia al contrario lo dividían y por eso Pablo dice lo entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Ellos estaban enseñando que la resurrección corporal de los creyentes ya había ocurrido. Y eso empezaron a meterlo en la iglesia silenciosamente, como un cáncer, como veíamos como la gangrena. Empezaban de a poco, de a poco, hasta que ya llegaba un momento que esto explotaba. Y eso es muy común en la iglesia por eso existen tantas sectas porque toman cositas la dan una vuelta y ahí empiezan a cambiar todo el panorama voy a leer dos versículos para que veamos un poco cómo himeneo y Fileto podrían hacer tan fácil esa mala interpretación en Efesios 2 del 4 al 6 voy a leer solo el 5 y el 6 pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en Colosenses 2.12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Con dos versículos totalmente aislados, fuera de contexto, sin ninguna explicación, es muy fácil decir, claro, tienen razón. Ahí dice que ya resucitamos con Cristo. Y así, hermano, pasa en muchas iglesias. Se toma algo, se saca de todo contexto y se hace toda una doctrina detrás. Y exigencia y un montón de cosas. Pero claramente, Pablo escribió esos versículos y Pablo también escribió sobre la resurrección yo sé que muchos de ustedes son estudiosos de la palabra y deben estar pens pensando ahora sí, yo sé que en tal capítulo habla mucho de la resurrección y es así, hay un capítulo muy dedicado a la, la palabra que es 1 Corintios 15 donde Pablo los primeros versículos muestra el Evangelio muy resumido y después profundiza en la resurrección voy a leer un versículo, 15-12 pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y ahí puede haber otro extremo. Entonces, los invito a que en sus casas lean ese texto, que no queden con la duda si Meneo y Fileto tienen razón. La Escritura es clara, aún viene una resurrección, así como Cristo murió y resucitó corporalmente por nosotros, cuando Él vuelva, todos vamos a resucitar un cuerpo para su gloria no un cuerpo de pecado como tenemos ahora un cuerpo glorificado ¿por qué es tan importante hermano la resurrección? ¿por qué Pablo le dedica un capítulo completo a la resurrección? ¿por qué es fundamental para el Evangelio? si Cristo no hubiera resucitado van a nuestra fe seríamos dignos de burla de todo el mundo que diga, mira ellos dicen que Cristo resucitó y el cuerpo está ahí están hablando tonteras. Es fundamental porque cuando Cristo resucita, hermano dice yo no tengo ningún pecado en mí, la muerte no me puede retener porque la paga el pecado en muerte y Cristo no tiene ningún pecado. Lo natural era que Él resucitara de los muertos y así fue. Para la gloria de Dios Padre, el Padre acepta su sacrificio, por eso somos salvos. Imagínense si ustedes, hermanos, cuando comparten el Evangelio, no hablan nada de la resurrección. Estamos predicando un Evangelio diferente. ¿Y qué pasa si hablamos un Evangelio diferente? En Gálatas dice, "Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema anatema significa maldito que el Señor nos guarde hermano de ser fieles al Señor que nos presentemos como un obrero aprobado delante de Él que conocemos el evangelio lo compartimos fielmente a los que necesitan como Himeneo y Fileto ellos necesitaban entender el evangelio para comprender de buena forma la resurrección. Pero si se ponían a discutir otras cosas, se perdía todo y se formaba la guerra y la catástrofe que estábamos conversando. Ellos necesitaban el Evangelio de Cristo. Por eso es importante que conozcamos nuestra Biblia, que la, lee, la leamos, la estudiemos, porque hay muchos peligros, hermanos. Podemos tener peligro afuera de la iglesia. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez si sus hijos pueden ser afectados por enseñanza externa a la iglesia en el colegio, en el mundo en internet, en las redes sociales yo creo que todos sabemos qué cosa tomar el celular y en cinco segundos ya podemos acceder a las peores cosas que nos podamos imaginar y no las quiero nombrar para que no se las imaginen pero así de rápido nuestros hijos, nosotros mismos podemos acceder a tantas barbaridades que nos desvían y después capaz que podamos sacar una doctrina de esas cosas hay que tener cuidado ¿cómo estamos guiando a nuestras familia? cuestionémonos hermanos ¿estamos teniendo momentos familiares? ¿estamos teniendo nuestros devocionales en la familia? ¿estamos orando con nuestro hijo? ¿le estamos enseñando la palabra al Señor? incluso me atrevo a hacer esta pregunta ¿Estamos hablando con nuestros hijos? A lo mejor tampoco estamos hablando. Va a llegar el momento, hermano. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos sobre la fe, sobre el Evangelio, ellos van a aprender por otro lado. Y les aseguro que lo que van a aprender en otro lado no es el Evangelio. Y ya va a ser tarde. Y nos vamos a lamentar y vamos a decir, ¿por qué nunca hablé con mi hijo? ¿Por qué nunca le hablé al Señor? ¿Por qué nunca oré con él? ¿Por qué? Ahora es el momento, hermano. Depende de ustedes el ser fieles a la palabra del Señor y guiarlos para evitar que sean el próximo himeneo, el próximo fileto, que toman la palabra y la tuercen. Hay muchos hijos de cristianos que son férrimos ateos porque los papás tenían un extremo y ellos quieren ser todo lo contrario y se esfuerzan por hacer batalla. Que el Señor nos libre, hermano oremos al Señor hagamos lo que Él quiere pero esto no es espontáneo no es que yo lo pienso hoy día así, tengo que hacerlo y pasaron 18 años y digo no lo hice el Señor tiene misericordia puede hacer milagros pero nosotros somos instrumentos somos instrumentos hermanos que el Señor nos guíe hermanos pero no solo están los peligros afuera también están dentro de la iglesia y no necesariamente de esta iglesia, porque nosotros compartimos con otros hermanos, escuchamos predicaciones de otros lados, eh, participamos en diversas cosas, porque no somos una iglesia cerrada, entendemos que es el cuerpo de Cristo, y tiene muchas iglesias alrededor del mundo. El problema es que muchas que se llaman iglesias no son iglesias. Estuvimos viendo con mi esposa un documental, no lo alcanzamos a terminar, que se, se refiere sobre la iglesia Hilson. no sé si han escuchado alguna vez de esa iglesia una iglesia muy popular en Australia que surgió llegó a Estados Unidos y hoy están casi todo el mundo partieron con raíces pentecostales pero después empezaron a desviarse de a poco Es cosita. empezaron a ver el negocio que había detrás con las canciones empezaron a, a enfocar todo en ese tipo de cosas en el lucro después empezaron a ver la cultura cómo la gente se vista afuera qué hacen los jóvenes qué música escuchan y empezaron eso a meterlo en la iglesia entonces el pastor se vestía igual que los jóvenes eh, este, se tomaba foto igual que los jóvenes ahí mostraron una foto del pastor casi mostrando su, su parte íntima entonces uno dice ¿ese es un siervo del Señor aprobado delante de él? ¿eso es lo que Dios quiere para su iglesia? eso es lo que él quiere de sus pastores que la cultura sea la que esté acá y se glorifique o es Dios el que tiene que glorificarse en lo que él escribió por eso nuestra iglesia va cambiando, se va reformando porque va viendo lo que la escritura quiere lo que el Señor escribió no lo de afuera y meterlo acá entonces lo que parece iglesia no necesariamente es y ahí tenemos que tener ojo hermano tener discernimiento a lo mejor la música que estamos escuchando Hilson tiene un montón de música que son muy atractivas ¿serán buenas realmente? yo no la conozco pero hay que examinarla, revisar a lo mejor claro promueven que tú te sientas contento que te emociones que estés feliz, etcétera. pero lo que menos hacen es glorificar al Señor entonces si vemos tenemos por todos lados invasión de cosas que van en contra de Dios y eso es lo natural de un mundo pervertido, que cayó en el pecado. Pero el punto es, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo evitamos estos conflictos, esta palabrería? Y esa es la reflexión para ustedes, hermanos. ¿Cómo estamos obrando nuestro hogar para evitar esas cosas? ¿Cómo estamos obrando nosotros mismos? A lo mejor no tenemos hijos, pero nosotros estamos haciendo esas cosas. Estamos viendo cosas que no corresponden en Internet. Cuestionémonos cuestionémonos esas cosas y digamos, señor, estoy aprobado delante de ti con lo que estoy viendo ahora. Chuta, el señor está en todos lados, hermano. En todos lados el señor ve lo que estamos haciendo. No nos podemos ocultar. Entonces, y y Fileto fueron haciendo este daño enorme en la iglesia, esta catástrofe que estábamos hablando, y nosotros... Guardemos, hermanos, a nuestras familias. Oremos por ella para que el Señor nos guíe y no caigamos en el mismo juego. El último versículo de la primera parte, el 19, dice, Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor en el texto griego es más enfático aún porque no dice el fundamento de Dios dice el sólido fundamento de Dios es eh, mucho más allá hay dos dos fundamentos que está hablando la palabra acá primero que el Señor conoce a los suyos el Señor conoce a cada uno de los que son hijos de él, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya conocía a cada uno de los que serían sus hijos no porque fueran a hacer algo bueno, no porque fueran bonitos o porque iban a ser influyentes, en ningún caso. Dios nos escogió por pura misericordia y amor, sin merecerlo, ninguno de nosotros. El Señor nos conoce. Qué mayor consuelo, hermano, de saber que a pesar cómo somos, el Señor nos conoció y nos predestinó para salvación, no por nosotros ese es un fundamento grande de la iglesia el Señor nos conoce dentro de la iglesia pueden haber muchas personas pero el Señor conoce a los que sí son sus hijos y el segundo fundamento es apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo eso es lo natural de los cristianos apartarse de la iniquidad apartarse del pecado buscar la santificación en el Señor constantemente en nuestras vidas no lo contrario pecar con todo lo que podemos y en algún momento apartarme de la iniquidad es al revés hermano todo el tiempo apartarme de la iniquidad para buscar al Dios que me conoce esos son los dos sellos de un cristiano que está poniendo Pablo acá el fundamento de Dios está firme conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo y el Señor hermano el que nos guarda ante estas tentaciones, ante Gilson ante todo lo que pueda venir himeneo Fileto, los testigos de Jehová los mormones, cualquiera que pueda venir el Señor es el que nos protege tal como lo dice en Juan en el capítulo 10 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de la mano de mi padre eso somos nosotros la oveja que el señor compró con su sangre él nos cuida él nos protege él nos ayuda para evitar estas catástrofes que estamos evaluando en la palabra entonces para resumir lo que vimos en el primer punto, hermano, no debemos hacer guerras de palabras. Ya vemos las consecuencias que tiene no solo entre los que están discutiendo, sino con los que oyen, generan una catástrofe dentro de la iglesia. Esas personas no necesitan la discusión, necesitan el Evangelio. Segundo, vimos cómo presentarnos ante Dios aprobado, que no nos avergoncemos de Él, sino que estemos orgullosos de nuestro trabajo para su gloria lo tercero que vimos es cómo tomar en serio este ejemplo de himeneo y Fileto y los riesgos que hay dentro de la iglesia y fuera de ella y lo último, el sólido fundamento de Dios Él nos conoce y espera que nos apartemos de la iniquidad y ahí cerramos el primer punto, vamos al segundo la aplicación correcta de la palabra y aquí vamos hasta el final del capítulo 2 en el versículo 20 al 21 dice, «Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor». Y dispuesto para toda buena obra. Todos vivimos en algún lugar. Acá Pablo está dando el ejemplo una casa grande. Yo sé que la gran mayoría de nosotros a lo mejor no vivimos en una casa grande. Pero sí tenemos utensilios dentro de la casa. Por ejemplo, hoy en día hay una, una cartera muy grande de cosas. Hay aspiradoras de última tecnología casi que, que adivinan la mente lo que yo quiero aspirar. Hay aspiradoras robots. Hay gente que no tiene aspiradora sino que solo con su cobillón y su pala y todo es válido, todos queremos al final limpiar la casa y son utensilios útiles que los cuidamos porque nos sirven día a día, pero también hay otros utensilios que son útiles pero son desechables, por ejemplo el papel higiénico, todos tenemos papel higiénico en nuestra casa o las toallas de papel y son desechables, la ocupamos y se botan. Y eso sería todo, no tiene mayor utilidad. Y acá Pablo está mostrando eso, hay una casa grande donde hay algún utensilio muy honroso, de oro, de plata, pero hay otros que son de madera y de barro. Tienen su propósito que no es honroso, es deshonroso. ¿Qué es lo que te está tratando de mostrar Pablo? Esta casa de la que está hablando grande es la iglesia. Y dentro de la iglesia, los, los utensilios de honor no es que sean los hermanos que son más bonitos los que están más visibles son todos los que son hijos de Dios ellos son los utensilios de honor que el Señor los puede utilizar de cualquier forma ¿y por qué son de honor? porque todo lo que el Señor quiera hacer con ellos es para su gloria pero por el otro lado están los de deshonor los viles ¿y cuáles son esos? los que no son hijos de Dios pero están dentro de la iglesia participan, cantan, oran, escuchan la predicación, porque no todos los que estamos en la iglesia somos de la iglesia, no todos somos creyentes. Y acá Pablo quiere mostrarnos eso, ya lo ha venido mostrando, las discusiones que se dan dentro de la iglesia, en cómo empiezan a meter perversiones dentro de la iglesia, y acá lo ilustra con esto de la casa. Pero la mucha palabrería, ya vimos, no sirve. Entonces, ¿cómo estos vasos honrosos pueden ayudar a los vasos o utensilios deshonrosos? Predicando el Evangelio. ¿Qué es lo que necesitan estos vasos o utensilios deshonrosos para pasar a ser de oro y de plata y ser honrosos para el Señor? Conocer al Señor, conocer su palabra. Y el Señor da una, una promesa muy grande en el texto. Y se me fue la, la hojita con el, con el versículo. Aquí dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué es lo que yo veo, hermanos, en, este, en estos versículos? Una hermosa noticia. Hay esperanza, hermano hay esperanza para el que no cree en Cristo para el que es un, es un utensilio deshonroso el Señor puede hacer el milagro y aunque sea de madera lo va a transformar en oro o en plata no estamos hablando económicamente sino espiritualmente el Señor transforma esos corazones no es imposible para el Señor hacerlo Él lo promete y acá lo está diciendo si alguno se limpia de estas cosas, está hablando de este pecado, de, de las discusiones, de estar quebrantando la iglesia, dividiendo la iglesia. Si uno se limpia de eso, va a ser un instrumento de honra. Y no solo eso, santificado, porque el Señor lo purifica. Y no solo eso, útil al Señor, dispuesto para ayudar en lo que sea necesario, para toda buena obra. Qué maravillosa noticia, hermano, que aunque se vea que todo es deshonroso. El Señor transforma los corazones. Él hace ese milagro. Y nosotros podemos ayudar en lo que Él quiera, porque somos útiles al Señor, dispuestos a lo que Él quiera utilizarnos. Y ahí viene la pregunta, hermano. ¿Estamos dejando que el Señor nos utilice? ¿O estamos nosotros en primer lugar? Acá en la iglesia hay muchas opciones para que el Señor nos pueda utilizar que podamos aprender, que podamos conocer más el Evangelio. Por ejemplo, tenemos los grupos de conexión. A lo mejor alguno de ustedes no está participando. Pregúntese, ¿por qué no estoy participando en un grupo de conexión? Puede que haya alguna causa válida, pero el Señor da mucha bendición en los grupos de conexión. ¿Y por qué? Porque se habla de la palabra del Señor. Lo que se predica, se reflexiona y todos aprendemos nos confrontamos nuestros pecados oramos juntos eso es lo que hay detrás de un grupo de conexión y eso es lo que el Señor quiere hay grupos de DNA a lo mejor ni siquiera escuchan ADN DNA que está hablando el hermano se fue para el lado químico hay grupos de DNA lo invito a que busquen más allá son grupos muy pequeños en comparación a los grupos de conexión pueden ser dos tres hermanos hermanas que reflexionen en la palabra del Señor, que oren juntos, que se apoyen en sus dificultades, que entren en una comunión mucho más, más rica delante del Señor. Pero eso no es todo, hay estudios de varones, hay estudios de damas, hay muchas cosas hermano, pero yo puedo tener muchas excusas también. Entonces, si queremos ser un vaso honroso delante del Señor, tenemos que estar dispuestos a que Él nos utilice no nosotros utilizarnos lo que nosotros queramos, no nuestro tiempo darlo para nosotros, para el Señor, porque somos un vaso que Él puede utilizar cuando quiera, no significa que todos los días va a estar ahí usando el mismo, el mismo vaso, el mismo utensilio dentro de la casa, pero el Señor quiere que estemos dispuestos, que estemos útiles, preparados para que el Señor nos ocupe. Yo sé que hay mucho, mucha herejía en el mundo, hermano, respecto a la muerte. Hay muchos que dicen, no, mira, con tu fecha de nacimiento yo puedo saber el día exacto en que va a morir. Si miro tu mano voy a saber la causa con la que va a morir, etc. Nosotros sabemos que solo el Señor sabe el día y la hora. No yo, yo no conozco la fecha mía, no conozco la de mi familia, y ustedes tampoco, pero... ¿Qué pasa si eso es? Hoy? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Alcanzamos a hacer un vaso honroso? ¿Un utensilio ahí dispuesto? O a lo mejor aún no lo somos. Y a lo mejor hoy hoy día es nuestro día de partir de este mundo. No no lo sabemos, hermano. Pueden ser 10 años más, 20 años más, nadie lo sabe pero el punto es si yo estoy esperando eternamente no, si me quedan muchos años después voy a orar después voy a estudiar con los hermanos después me voy a unir a un grupo después etcétera después voy a leer la Biblia me quedan muchos años soy muy joven aún ¿y qué pasa si el Señor nos viene a buscar hoy? no lo sabemos nadie tiene esa certeza hermano de decir no, si yo sé me quedan 10 años y le voy a dar con todo para las cosas del Señor no sabemos, hermano. Por eso es importante y el llamado es hoy. Hoy el Señor puede salvar tu vida. Hoy el Señor puede convertir tu corazón de piedra a un corazón de carne. Que el Señor lo ayude a arrepentirse de todos sus pecados y que lo miren a Él, el que vino y murió por nosotros en la cruz. Él dio su vida, derramó su sangre y resucitó de los muertos y está la gloria de Dios reinando. Y reinará eternamente por todos los siglos. Ese es el Señor que nos llama hoy día y dice, arrepiéntanse de sus pecados, sírvanle a Él, sean vasos útiles para mí, honrosos. Yo quiero que sean honrosos para mí, para mi gloria. Eso es lo que quiere el Señor. Hoy día es el día, hermano, para que se arrepientan de sus pecados y confíen en Él. No confíen en ustedes. El Señor quiere que confíen en Él que el Señor nos ayude. Vamos a hacer una breve interrupción en la predicación, vamos a orar sobre esto para que el Señor nos aliente, el Señor nos ayude y retomamos nuevamente la palabra. Lo invito a que cierren sus ojos. Padre amado, Señor, cuánta necesidad tenemos de Ti, Señor, en esta hora, de conocerte, Padre amado, de tener Tu Evangelio Santo, Señor, en nuestros corazones, de que tú nos salves, Padre, de toda tentación, Señor, de todos nuestros pecados que hacemos todos los días, Señor. Sea tu sangre preciosa limpiándonos, Señor, de toda maldad, de todo pecado, Señor, y veamos la urgencia de que hoy podemos partir de este mundo, Señor, y no hemos compartido el Evangelio con nadie, Señor, a lo mejor con una persona, con 20, con cien, y aún así no es suficiente, Padre. Ayúdanos, Señor, a llevar tu mensaje y gozarnos con ellos también, Señor. ¿Cuánto nos gozamos a veces con cosas tan banales, Señor, y lo compartimos con todo el mundo, felices? Pero no compartimos la mejor noticia, Señor, que es conocerte a ti, que tú nos salvaste de una perdición eterna, Padre. Tú, Señor, diste tu vida por nosotros. Alienta nuestros corazones, Señor, para que queramos llevar tu palabra de todo corazón a los que la necesitan, Señor, a no ser instrumentos de división en la iglesia, sino de ser de bendición. Ayúdanos, Señor, que necesitamos de ti. Y síguenos guiando, Padre, en esta hora. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. El versículo 22, amado hermano. Continúa con una advertencia fuerte. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas yo los veo hermanos de acá tengo el privilegio de verlos a todos ustedes no no, no se ven como es estar acá y todos se ven hermosos hermanos todos se ven muy jóvenes entonces esta advertencia para todos ustedes porque para los jóvenes algunos a lo mejor no se siente muy joven pero en su comportamiento sí demuestra que hay un joven detrás o a lo mejor está arrastrando cosas de su juventud porque está diciendo huye de las pasiones juveniles los que no se sientan tan jóvenes, piensen hacia atrás. Cuando eran jóvenes, ¿cómo eran esas pasiones juveniles que ustedes tenían? Cuando pensamos en pasiones juveniles, vienen muchas cosas en la cabeza. A algunos le viene el tema sexual, a otros viene el tema de, de la pasión que tienen los jóvenes para discutir, para moverse. Por otro lado está el tema de que no piensan en consecuencia. Llegan y hacen y después que ya quedó la embarrada dicen, ah, chuta, ¿qué hago ahora? Son características de los jóvenes que siempre son impulsivos para todo tipo de cosas. No así los adultos. Los adultos ya son más, más conscientes, piensan la cosa 20 veces, 30, 100 veces antes de hacerla y ven todos los panoramas. Dicen, no, si hago aquí va a quedar acá, 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 ya, entonces voy a hacer esto. Son más cautelosos. No son tan de, de hacer las cosas tontas y abruptas. Pero... Sí tienen una característica que Pablo está diciendo acá el contexto nos está mostrando que la pasión juvenil de la que está hablando Pablo es el de la discusión de la discusión rápida la pasión cuando yo discuto y que me pongo rojo y quiero ganarle al otro no me importa quién sea si es mi hermano si es mi mamá mi papá no me importa yo quiero destruirlo con lo que quiero hacer para que quede claro que yo soy el que sabe ¿por qué? porque no me interesan las consecuencias no pienso qué problemas me puede traer en la familia, no pienso nada más allá. Llego y hago, porque soy joven y no me interesa nada. Eso es lo que Pablo está advirtiendo acá. ¿Y por qué yo digo que a lo mejor muchos arrastramos cosas de la juventud? No sé, no quiero apuntar a nadie con el dedo, ni apuntarme yo tampoco, pero yo sé que muchos manejan y son muy apasionados cuando manejan. Se nota su juventud ahí ferviente, sobre todo cuando se les cruza a alguien de repente. Y ahí la bocina y la boca hablan muchas cosas. Y ahí se muestra la juventud que hay, hermano, en cada uno de nosotros. Pero Pablo dice, huyan de las pasiones juveniles. Huyan de este tipo de cosas. ¿Por qué? Muchas veces nos ponemos excusas, decimos, no, si esto yo lo voy, voy a hacerlo de esta forma... Chuta, a ver ya, la embarré acá, voy a hacer esto otro acá. Y empezamos a, a tratar de hacer soluciones. Pero Pablo dice, huyan. Cuando uno huye no se pone a pensar, no se pone a analizar, se va nomás. Entonces, si ustedes, hermanos, ven que está esa, esa pasión juvenil está entrando en ustedes, huyan. No le den vuelta, corten de inmediato lo que están haciendo y huyan. ¿Y, ¿y a qué apunta con que huyan? como decir ya no si es tan fácil como dentro un problema arranquen ya listo se terminó el problema porque arrancaron? no porque el texto después dice sigue la justicia la fe el amor y la paz y no dice solo eso dice con los que de corazón limpio invocan al Señor ¿quiénes son los que con corazón limpio invocan al Señor? yo creo que los hermanos que estaban cantando antes los veían ustedes decían ahí veo corazones limpios invocando al Señor se, se escucha el amor que tienen al Señor cómo quieren glorificarlo con ellos los hijos de Dios todos invocamos a Dios con un limpio corazón por lo tanto cuando yo huya de las pasiones juveniles a quién tengo que buscar a mis hermanos a mis hermanos de la iglesia para que busquemos la justicia busquemos la fe busquemos el amor y busquemos la paz a lo mejor yo no soy el mejor en la justicia, pero a lo mejor mi hermano sí es el mejor en la justicia. A lo mejor yo no soy el mejor en la paz, pero otro hermano es bueno en la paz. Nosotros muchas veces nos justificamos de nuestro actuar. No, yo soy así, el Señor me hizo así, por eso enojón, por eso aquí, por eso allá. Pero no, el Señor no quiere eso. Quiere que huyamos de ese tipo de actitudes y busquemos la comunión en la iglesia con los hermanos y busquemos juntos la justicia, busquemos juntos la fe, busquemos juntos el amor y busquemos juntos la paz. Eso es lo que el Señor está buscando que hagamos dentro de la iglesia, con los hermanos, con los grupos de conexión, con los DNA, entre los hermanos, entre las hermanas. Entonces ahí vemos cómo el Señor ha enriquecido esta iglesia con tantas opciones de bendición, de acompañamiento. ¿Para qué? Para huir del pecado. ¿se acuerdan cuál era el sello que el Señor había dado? que los hijos de Dios se apartan de la iniquidad que el Señor nos ayude en eso. y lo último hermano yo sé que ha sido un poco largo pero ya está es la, la parte final los últimos tres versículos dicen porque el siervo del Señor no debe ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo es que están cautivos a voluntad de él aquí volvemos a lo que recién conversábamos ¿cuántos de nosotros somos contenciosos? que nos gusta generar problemas generar de, de divisiones dentro de la iglesia y escúchense cada uno de ustedes hermano, cómo habla porque muchos a lo mejor dicen lo que les decía, yo soy enojón ya me conocen ya saben que yo reacciono rápido que, que me enojo y pongo cara fea y lo dicen en tono como de advertencia pero por el otro lado como que hubiera un orgullo en eso como no, yo soy el enojón así que todos los hermanos tienen que conocer no, él es el enojón y no es algo para sentirse orgulloso al contrario nosotros deberíamos decir lo mismo pero buscando la gloria del Señor. Si nosotros sentimos que somos enojones, que somos contenciosos, pidámosle al Señor que nos ayude. Cuando hablemos con nuestro hermano, digámosle, hermano, estoy luchando con un pecado porque soy muy enojón. Ayúdame a orar, ayúdame a ver en la Escritura cómo vencer este enojo que tengo, que sale de repente y exploto y dejo la embarrada en el trabajo, en mi casa, tengo problemas con mi esposa, con mi hijo, con mis padres, etcétera, porque soy muy enojón. Es distinto el enfoque. Ya no hay un orgullo de mostrar un pecado, sino que busco la ayuda, el arrepentimiento, que el Señor sea el que toque mi vida. Cuestionémonos eso, hermano, porque muchos somos contenciosos y no somos amables con todo. A veces es fácil con la gente que nos trata bien, que nos da cariño, que nos da regalos, ser amable. No, este hermano es tan amable, ¿cómo no le va a dar un abrazo? Pero ¿y qué pasa con el hermano que no es tan amable? y qué pasa con el vecino que tiene la música hasta las 6 de la mañana el otro día y justo tengo que venir a la iglesia y qué pasa con el que casi me choca y qué pasa y empezamos a cuestionarnos y nos damos cuenta hermanos que no somos amables con todos y el Señor acá nos dice no sean contenciosos amables para con todos aptos para enseñar sufridos y esa palabra es interesante porque se ocupa muy mal en general el, el ser sufrido al tiro uno se imagina una persona depresiva que anda llorando todo el día eh, y llama al hermano no me duele todo y, y siempre tiene problemas siempre está sufriendo por algo que le impide muchas cosas y, y todo ya lo tienen claro no mira ahí está el hermano sufrido y él llora y llora y se muestra sufrido esta palabra no apunta a eso en el original lo que quiere decir es ser tolerante y lamentablemente esa palabra también es muy mal entendida. Nosotros sabemos hoy día sobre el movimiento LGBT, Q, Y, no sé cuántas letras tienen. Y ellos promueven al que ser tolerantes. Tenemos que aceptarnos tal cual como somos todos. El Señor nos está apuntando acá a eso. El Señor nos pone en estas situaciones complejas, como la que está viviendo Timoteo, y le dice que Él debe soportar con paciencia esas situaciones que no tiene que irritarse fácil a eso apunta con ser tolerante cuando ustedes hermanos estén hablando mentiras sobre ustedes cuando estén hablando en contra de ustedes y va a explotar el hermano no, tengo que ser tolerante tengo que soportar con paciencia lo que están diciendo no tengo que explotar porque eso no, no es natural de un cristiano eso es lo que el Señor está apuntando cuando dice que tenemos que ser sufridos ¿Y de qué forma entonces corregimos a la persona que está errada, que está generando esta palabrería en la iglesia? ¿De qué manera? El texto lo dice, con mansedumbre. Corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y conozcan la verdad. Entonces hay que hacer con mansedumbre la conversación y con un enfoque claro. Porque dice que a lo mejor Dios les va a conceder que se arrepientan y conozcan la verdad... Esos dos términos están en el Evangelio. Las personas van a conocer la verdad en Cristo y se van a arrepentir de sus pecados. Esa es la manera de corregir el error que hay dentro de la iglesia. Que el Señor nos ayude. Hay harto, harto trabajo, harto que tenemos que hacer. Pero el Señor es el que hace los milagros. Nosotros sabemos que por más que nos esforcemos y digamos hoy día sí, no lo vamos a hacer. Porque somos débiles. Tenemos esa lucha carnal con nuestro cuerpo, que siempre dice que sí y el Señor dice que no. O el Señor dice que sí y nosotros decimos que no. Y siempre está esa lucha constante. Pero el Señor, dice en su palabra, transforma esos corazones de piedra. Los, los transforma corazones de carne. Él puede transformar a los muertos en vida. Si nosotros viéramos, como dice la Escritura, que todos los que no creen en Cristo están muertos en sus delitos y pecados, nos llamaría la atención ver tantos cadáveres en el mundo. Imagínense ustedes hablándole a un cadáver. ¿Los va a escuchar? Pero el Señor es el que toma ese cadáver y lo hace una vida nueva. Y escucha la palabra y se transforma. Y cree en Él. Nosotros no podemos dar esa vida. El Señor es el que la da. Y la última advertencia que da la palabra dice que el diablo los tiene con un lazo yo sé que muchos tienen perritos y les ponen su correa y lo sacan a pasear, los que le ponen correr. imaginémonos ese caso el perrito en su conciencia imaginémonos que él dice no, yo voy libre, por donde yo quiero voy a hacer pipí acá, voy para allá, voy a ir a ver al no sé quién el perrito es libre pero en realidad nunca ha sido libre porque el dueño lo lleva con un lazo lo lleva y lo guía por donde él quiere para que vaya a hacer pipí para que vaya para acá, para que se entre uno es el que guía al perro y en este caso, la palabra nos está mostrando que el que está sembrando la cizaña en la iglesia, el que está haciendo esta guerra de palabras, el que está generando catástrofes dentro de la iglesia, es porque tiene un lazo. Hay alguien más que lo está guiando, y no es el Señor. Porque dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Ahí también el griego lo que quiere decir realmente que esas personas están haciendo la voluntad del diablo. Entonces el diablo los guía y ellos lo satisfacen porque hacen lo que él quiere que hagamos. Que el Señor nos ayude, hermano, porque el Señor no quiere una iglesia de esa forma. Él quiere una iglesia para presentársela a sí mismo, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces ya sabemos, hermano, la solución, hablar con mansedumbre el evangelio de la verdad ¿cuántas veces? no me respondan, pregúntenselo ustedes en su cabeza, ¿cuántas veces han predicado el evangelio en su vida? ¿cuántas? Vuélvaselo la pregunta, ¿cuántas veces lo ha predicado? si nunca lo ha predicado, pregúntese ¿por qué no lo ha hecho? ¿necesita ayuda? hermano. acá en la iglesia los podemos ayudar si alguien no sabe cómo presentar el Evangelio, porque está partiendo, puede llevar 20 años y en realidad nunca se ha preguntado, en ¿qué fue lo que creí? ¿Y cómo lo puedo compartir? Lo ayudamos, lo ayudamos. Pero busque, sea intencional para lo que dice la palabra. Ser un obrero fiel, dispuesto a cuando venga la prueba, el Señor diga, sí, he aprobado. Y yo no tenga vergüenza lo que dice. Imagínense si llegamos delante del Señor. Y decimos, yo nunca compartí el Evangelio. ¿Estaría orgulloso, hermano, de que el Señor le haya dado tan grande regalo? Y usted lo guardó en su bolsillo y se olvidó. Esta carta es muy intencional, hermano, al Evangelio. Que el Señor nos ayude a que lo entendamos y lo compartamos. Si usted no lo entiende, estudiemos. Si lo entiende, compártalo. No se lo guarde. Es un tesoro tan grande que se ve muy feo guardado en su bolsillo compártalo con todos los demás la iglesia tiene un montón de recursos hermanos para ayudar en eso pero si no somos intencionales en buscar las cosas no vienen solas